0: Rendant, 6 avril 2013, au 11e Salon du Livre et de la Chanson, avec Rémo gary bonjour. Bonjour. Rémo Gary, ce pas la première fois que vous venez ici à Rendant.
1: C'est la troisième fois, je crois, voilà, troisième fois. Ouais.
0: Dans quel objectif vous venez Quel est l'intérêt
1: Oh, il est, il est multiple, un petit peu. Euh, euh, c'est vrai que c'est un salon du livre, disque, du livre et du disque, comme ça, du, du livre de chansons. On présente euh, effectivement nos, 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 nos petites affaires, nos, nos, petites, nos petites productions, hein. dans, dans l'espoir un peu d'en vendre quelques-uns. et encore, on, 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 Enfin bon, voilà. Mais euh, surtout, on, 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 comme il y a du monde un petit peu autour de, la, de cette grande table-là, donc on, on se regroupe en... Entre, entre, entre chanteurs, etc., c'est assez sympa de passer ces deux jours à discuter, à, à faire un petit peu... Il y a des gens qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans l'année, quelques fois un petit peu, mais quelques fois moins, et donc euh, ça, c'est très sympa, quoi. De, alors de... c'est vrai que dans la salle, vous vous retrouvez par affinité. Oui, alors le placement, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est un hasard. C'est ah, un ça, hasard ça a de vous retrouver avec les gens... — Oui, oui, que je connais mieux. Non, non, mais c'est très bien. C'est très bien comme ça. Mais on fait le tour. De toute façon, on, on se promène. Là, dans le, dans le... On va voir aussi les autres. On va faire aussi des emplettes chez les autres. Donc ça, c'est plutôt sympa.
0: — Alors vous êtes euh, un enfant qui, au début, euh, était dans le Beaujolais. Et dans le Beaujolais, je sais pas si c'est le vin qui fait l'effet, mais euh, on chantait beaucoup, enfant. Et on essayait de chanter juste.
1: Oui, euh, oui, 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 Enfin, on essaie euh, Moi, j'ai beaucoup chanté euh, enfant. On faisait, des, on était dans les chorales. Mes parents dirigeaient des chorales, voilà, etc. Et on avait, euh, on avait aussi euh, une, fa une famille nombreuse. On était six, et donc euh, on chantait facilement. Euh, voilà, on, on, mon père ou ma mère me menait tout ça, et, et euh, on était capable de, de faire une chorale dans, dans la famille, quasiment. Voilà, c'était. On chantait juste. On apprenait à chanter juste. Oui. Moi, j'ai appris le, la musique par le chant, par le chant, voilà, plutôt.
0: Est-ce qu'il euh, y aurait la graine ici de cette chorale de chant révolutionnaire qui vous occupe euh, dernièrement
1: Oui, euh, elle est un peu euh, aléatoire, ma, ma chorale. Mais oui, euh, euh, d'abord, j'ai aussi à mon tour dirigé des, des chorales. J'ai essayé qu'elles soient le plus atypique possible, c'est-à-dire pas trop sur des répertoires chorales euh, trop, trop gentillets, on va dire, pour, pour trouver un mot comme ça. Et puis, euh, oui, oui, j'ai fait ça. C'est une chorale, quand elle se met en route, on, on, on essaie de chanter là où on ne nous a pas demandé de chanter. Voilà, c'est pour ça qu'elle est un petit peu, voilà, là où, là où on ne nous attend pas, euh, plutôt dans des endroits où, voilà, c'est-à-dire que je me souviens, il y a deux ans, par exemple, on avait fait le tour de deux ou trois monuments aux morts le 11 novembre, mais pour chanter des chansons pacifistes. Alors, c'est pas toujours bien vu, mais nous, c'est pas... C'est les belles chansons. On chante, voilà. Et puis, c'est plutôt une chorale euh, pour se distraire. C'est pas forcément une chorale pour faire de la grande musique. Voilà. C'est pas... Ou pour, pour bien chanter ou même pour chanter juste. Même si je chante un peu faux, c'est pas très grave. C'est pour chanter. Voilà.
0: — C'est pour chanter ensemble
1: ?— Oui, oui. — C'est pour chanter ensemble des chants révolutionnaires c'est tout ça Oui, oui, euh, chant révolutionnaire ou chant ou, ou, ou la chanson sociale, on va dire, parce que ch chant révolutionnaire, euh, le, le, les chants, ils sont révolutionnaires à partir du moment où il y a une révolution, un petit peu des fois. Hein ils deviennent révolutionnaires parce qu'ils passent là un vent de, de, de révolte ou de changement profond de société. Et, et donc, c'est pas forcément typiquement des... Mais c'est vrai que... Euh, ces chants qui racontent, qui racontent le, 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 le destin du, du peuple, la, 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 le les choses sociales, les choses internationalistes, internationales, etc. Euh, pas que l'international, les choses internationales, Nous, moi, m'intéresse beaucoup. Et puis, trouver des mots qui. Il y a des grands poètes qui se sont occupés de ça. Il ne faut pas croire que c'est juste des chants de ralliement pour des manifs. C est, c est... Bien sûr que ça peut être ça. Ça peut être ça, et à la fois d'une grande écriture, d'une grande profondeur d'écriture. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
0: Si on n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui vous anime, c'est cet élan, cet engagement, le souci de l'émancipation.
1: Oui, euh, euh, j'ai une petite histoire que je peux raconter là. Je me souviens, il y a quelque temps, j'étais dans la rue à, à Bourg-en-Bresse où j'habite, et alors il y, avait, il y avait deux personnes qui sont plutôt des gens euh, avertis des choses, euh, des choses artistiques et culturelles, et euh, qui discutaient avec moi, discutaient tranquillement comme ça, et puis non, mais quand même, euh, toi tu es un chanteur engagé. Et je me défendais un peu de ça, parce que euh, n'importe qui est engagé, je veux dire... Je veux dire euh, je ne chante pas pendant que je vais faire une manif ou que je colle. Enfin, je peux chanter, mais <rire> je veux dire, si je connais une affiche, je connais une affiche. Voilà, ça, ça c'est un autre engagement. Et alors, euh, et alors, je me défendais un peu de ça, parce que ça me semble un petit peu galvaudé comme terme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, il y a un gars qui passe, qui n'est pas du tout dans le milieu artistique et dans la même chose, qui était plutôt un, un, un gars que je connaissais, qui traîne, qu'on voit traîner un petit peu dans la, dans, dans la rue, etc., de, de Bourg-en-Bresse. Et puis, euh, et puis euh, qui, 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 qui était là et qui dit, euh, qui dit euh, non, non, il se mêle de la conversation. Puis, il dit, euh, non. C'est pas un chanteur engagé, c'est un chanteur engageant. Alors, si c'est possible d'être engageant, c'est encore mieux que engagé. Voilà, pour répondre un peu à ça. Ça c'est pas mal. Oui, oui, <rire> enfin c'est une anecdote.
0: Et puis votre dernier album, Ponchon et compagnie. C'est un album, un livre à couper au couteau.
1: C'est ça, oui. Alors peut... J'ai voulu faire dans ces derniers albums des, des livres qu'on qu découpe page après page, comme ça se faisait avant, un petit peu pour les, pour les découvrir petit à petit. C'est-à-dire qu'on on couperait la page qu'on qu va lire, mais pas la suivante, on attendrait. Et puis effectivement, avec le couteau de cuisine, voilà c'est bien, avec une huître ou un tranche de saucisson en essuyant le couteau sur le revers du pantalon, et puis on continue à lire. Voilà, les deux vont très bien ensemble. On, on, on sent le papier, on coupe, on, je, je veux dire, il y a un côté, l'objet m'intéresse aussi beaucoup. L'objet a autant d'importance que euh, ça sent, ça sent l'angle, c'est un vrai livre, c'est voilà. Alors bien. qui
0: est ce Ponchon
1: Ponchon, c'est un Raoul Ponchon. Euh, c est, c est, moi, je l'ai connu par rebond euh, euh, pour avoir euh, trempé pas mal dans la, dans la, dans les, dans la poésie de Richemin de Jean Richepin. Alors
0: Jean Richepin, on le connaît un peu, grâce à Brassens. Voilà.
1: Alors moi, grâce à Brassens, rebond Richepin, rebond Ponchon. Ponchon, Richepin, donc, on en a fait un disque, etc. Moi, j'ai beaucoup tu dis, enfin j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette poésie-là. Et puis, petit à petit, j'ai bien vu qu'il avait un copain, un grand copain, son grand copain s'appelait Raoul Ponchon. Richepin disait, on est copains comme Ponchon. Donc là, voilà, je ne peux pas l'inventer, c'est lui qui le disait. Alors ils étaient euh, cul et chemise, comme on dit, ou chemise et cul, peut-être on pourrait dire ça. ça Tout dépend qui fait la chemise, c'est ouais, ça, c'est ça. ça. <rire> et et, et, euh, et ce, ce bonhomme était un espèce d'hirsute, un peu un ours, un petit peu un, un Brassens leur, avoir l'heure, un solitaire. L'écriture était spiègle, comme celle de Brassens, elle est moins universaliste que celle de Richepin, elle est plus chansonnière. Il appelait ça des gazettes rimées. Il écrivait dans les journaux, dans trois journaux différents pendant au moins 50 ans, 40 ans, 50 ans. Il a écrit toutes les semaines, il écrivait un, un texte pour chaque journal, un texte de poésie, presque de chanson, des fois des refrains. C'était l'époque de faire ça, d'être très proche de la chanson, parce qu'il fallait que ça se dise après dans les cabarets, etc. Et il écrivait sur l'actualité, ou pas que, hein, mais tout ce qui passait, euh, euh, un petit événement un jour, pof, il y il avait, le, il avait le, 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 la poésie correspondante.
0: On trouve bien le chansonnier là, derrière
1: — Oui, oui c'est ça, oui. Raoul Penchant. C'est très, très... Et alors euh, voilà. Et pour finir, par rapport à Richepin, ce bonhomme qui n'a jamais voulu être publié de son vivant... Ça, il ne voulait pas ça. Il ne voulait pas cette affaire-là. Et donc il a quand même accepté une fois que Richepin est mort, parce qu'il il, il a vécu un peu, un peu après Richepin. Et euh, il a quand même accepté d'être publié et d'avoir une rente à l'Académie Goncourt. Voilà, parce qu'il était un peu tout seul après quand Richepin est parti. Mais pour la petite histoire, ce bonhomme, dont je pense qu'il était solitaire, plutôt un peu solitaire, euh, euh, a, été en, a été enterré dans la tombe familiale des Richepins en Bretagne. C'est-à-dire qu'une une fois qu'il qu il est mort, eh ben, les, les, la famille, les, les enfants de, de Jean Richepin ont enterré son, son copain dans la, dans la tombe familiale, ce qui est, ce qui est un truc un petit, peu, un petit peu rare, voilà, comme ça. Hommage à Ponchon, mais et compagnie oui, oui c'est presque un prétexte, Penchon, c'était pour le faire connaître, c'est-à-dire que si les gens vont chercher chez les bouquinistes ou sur Internet, ils vont trouver, il y a un magnifique blog sur Penchon, euh, où il y a, comme c'est libre de droit, il y a tous les textes, etc., triés par année, par thème, etc., c'est magnifiquement fait. Alors la compagnie, c'était pour dire, euh, ce, ce Penchon et compagnie, je voulais pour une fois chanter des chansons qui ne sont pas les miennes, je voulais me faire interprète. Et, euh, comme je dis au début, une fois n'est pas, changer de costume, une fois n'est pas costume, voilà, une fois n'est pas coutume. Et quand je dis ça, c'est le même mot coutume et costume, c'est l'accent circonflexe qui, qui se transforme en S, plutôt le S qui se transforme en, en accent qui, circonflexe comme dans hôpital ou hospital. Quoi. Donc une fois n'est pas costume. Et, 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 et donc j'ai chanté des chansons pas, pas les miennes, alors de, de, de gens qui sont d'ailleurs à random, par exemple aujourd'hui, il y a, y a une chanson de Michel Bernard, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et puis il y a aussi plein d'autres textes, par exemple de Michel Boutet, qui est là aussi. Ce, ce, ce 6 avril, là, aujourd'hui, euh, des textes. J'ai mis des textes comme un recueil de poésie. Donc, des chansons, des textes d'autres chansons. Et puis aussi, à peu près une vingtaine de, de, de personnes qui m'ont répondu à une question que j'ai voulu d'insérer là-dedans comme un essai pour faire un espèce d'essai sur la chanson. J'ai fait euh, trois en un. Enfin, peu importe. J'ai fait un truc... C'est un peu ni queue ni tête, mon affaire, mais c'est comme ça. J'aime bien ça aussi. Euh, je vois pas pourquoi il y aurait des queues et des têtes partout. Quoi. Je, voilà, hein. Et alors, donc... Euh, j'ai essayé de poser une espèce de question qui était à peu près de comme ça, qui était est-ce que la chanson ça sert encore effectivement à l'émancipation humaine Est-ce que ça sert pour éclairer, c'est des grands mots, euh, là, une chanteur, un chanteur, une chanson, est-ce que ça sert encore un peu à, éclair, à éclairer demain Est-ce que ce, cet objet artistique-là peut nous ouvrir des, 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 des voies, des portes de, de, de sensibilité et de, et de réflexion Parle que de sensibilité. C'est une question
0: bien euh, au, au goût du jour. Est-ce que la chanson est un fait simplement d'une génération
1: alors, elle passe pas, c'est qu'il y a des gens qui, qui, qui se débrouillent pour, pour qu'on l'entende pas, celle-ci, mais elle est, elle, elle est dans l'ombre, comme ça, elle est, elle est par-dessous, évidemment, elle est forcée, si elle est moins mise en valeur, elle est forcément un petit, peu, un petit peu, on sait pas où elle est, mais elle existe, cette chanson, cette chanson à texte, qui, qui dirait qu'elle bon, que elle, elle a, elle a tous les droits de faire partie du débat, je donne un exemple, je pense qu'il y a 30 ans ou 40 ans, avec, des, avec des, peut-être des, des difficultés là-dedans, mais euh, quand il y avait euh, un meeting, je prends un truc très simple, un meeting politique, d'un parti politique, il y avait forcément une partie artistique. Mais la partie artistique était le reflet de ce qui avait été dit avant, et ça s'était redit d'une toute façon, c'était pas pour, euh, pour souffler derrière, c'était pour redonner avec les artistes, avec, euh, avec la peinture, avec la sculpture, avec la chanson, avec ce que vous voulez, la danse, refaire partie du débat qui avait déjà eu lieu euh, e du début de la journée. C'est-à-dire qu'on faisait partie de la chose. Évidemment, avec de la poésie, évidemment, peut-être avec de la douceur, de la chaleur, d'autres angles, etc., mais avec la même volonté. De. Tandis que maintenant, euh, moi, je le vois, quoi, je dire, y compris euh, chez, chez nos amis de gauche, c'est-à-dire je vois, je vois des, des choses comme ça, des rassemblements, et puis après, on a un truc nulissime derrière euh, qui a été programmé, parce qu'il faut se détendre. Et mais, mais ça ne sert plus qu'à se détendre. Alors que je vois pas pourquoi l'art, ça sert bien à, à s'occuper des choses, quoi. Je veux dire tout simplement, et ça nous fait pas de mal. <rire> On revient à la grande question de l'éducation populaire, oui, qui vous est, nous est ch ch chère au cœur. Oui, oui c'est ça, mais c'est ça, oui. c'est ça que ça veut dire populaire. Ça parle des, des questions que se pose le peuple, enfin, que des questions de, de, de nos questions à nous, de nos questions essentielles. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie Ça parle de ça. Et la chanson, elle a bien le droit de parler de ça, pas simplement euh, une petite historiette d'amour et puis, et puis voilà.
0: Jean Ferrat disait il y a la chanson d'expression et la chanson de consommation. Pas de problème, vous, vous citez bien dans la chanson d'expression. L'autre, c'est un, c'est quoi Vous avez du, du mépris ou tout simplement elle ne vous intéresse absolument pas,
1: non, y a, y a pas enfin, Moi j'ai pas eu de mépris par rapport aux gens. Enfin je veux dire ici je peux avoir du mépris par rapport à des à des des, 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 à des voleurs, ou des gens qui payent pas leurs impôts etc. C'est plus que du mépris. C'est même pas du mépris. Personnel, c'est du combat. C'est pas du tout du mépris. C'est même, même pas des histoires à, 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 à soulever perso personne par personne. C'est l'histoire à soulever collectivement, évidemment. Ça ne devrait pas être possible. Ça ne devrait pas être possible qu'un chanteur, et que ça soit dans n'importe quel autre métier, qu'il y en ait un qui gagne 1000 euros et qu'il y en ait qui, un qui, qui, qui gagne un million d'euros dans le même temps. Ça devrait être impossible. De fait, ça devrait être impossible. On peut me raconter ce qu'on veut. L'un est bon, l'autre mauvais. Je m'en fous de tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec euh, 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 le commerce ou je ne sais pas quoi. Tout le monde a le droit de faire du commerce à, à hauteur de ce qu'il a gagné en partageant les richesses. Voilà. <rire> moi, moi elle, 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 elle me met en colère beaucoup quand elle rabaisse. Quand elle dit à l'autre, je te donne ça parce que j'avais eu une discussion à, 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 avec une une chanteuse, une jeune chanteuse, une fois, qui, qui, disait, euh, qui disait, oui, mais alors, euh, dans ce que tu dis, là, alors, euh, vraiment, euh, là, tu, tu me dis ça et ça et ça, tu me donnes telle et telle indication ou conseil, un petit peu comme ça. Puis elle me dit, mais la barre est vraiment très haute, quoi. Elle est toujours haute. Eh bien, moi, c'est une blague, j'ai répondu, mais j'ai dit, plus on met la, la barre basse, plus on nous demande encore de passer dessous, parce qu'il ne faudra jamais passer par-dessus. Il faut toujours passer dessous, donc on nous demandera de ramper, y compris si la, la barre est par terre. Donc moi, tout ça, considérer que le peuple ne peut, ne peut passer que dessous les barres, et, plus, et, et on la met la plus basse possible, c'est un, un grand mépris, effectivement. Mais pas, alors, je n'ai pas du mépris en retour. J'ai de la colère, et puis du combat, mais pas du mépris. Il n'y a pas à mépriser, ça. ça. Il faut se combattre, ça.
0: J'ai assisté la semaine dernière, je ne vous dirai pas le nom du groupe, un groupe qui a beaucoup de succès ces temps-ci, et euh, dans le concert, euh, le, 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 le chanteur principal euh, interroge le public, euh, comme s'il n'était qu'une seule personne, oui. et il lui dit euh, « Est-ce que tu veux de la chanson ou de la musique qui bourrine ?» On est en plein dans ce que vous dites. Oui. Et le public a dit bien entendu de la chanson qui bourrine.
1: Il oui. disait-tu il Disait tu au public, mais, alors, comme si c'était un seul individu. Mais c'est vrai que c'est un seul individu, mais il ne s'agit pas de dire tu, parce que moi, c'est un individu que je ne connais pas. Alors déjà, je vous vois, je vous voirais si, si même si je considérais que c'est vrai que c'est vrai qu'une entité. Alors, c'est un seul individu, surtout quand, quand on considère qu'il qu y a une masse en bah. face. Évidemment, tr très vite, on sait très bien qu'il y a 100 personnes, c'est 100, 100 personnes différentes. Et qu'il y a pas, moi, je dis pas tu, euh, tu c'est pour une personne, c'est pas pour euh, ça. Donc, vous, vous, vous qui inclurez à la fois une personne et tout le monde à la fois, c'est pour ça que à un donné, le vous est approprié pour, parler, pour, pour dire les choses au public. Mais on n'a rien à dire au public, il faut chanter les chansons, puis c'est bon, quoi.
0: Mais le tu n'était euh, pas innocent, là. Enfin, il, oui, il avait, euh, étant donné qu'il attend une certaine réaction, il le prépare je suis à dire cette réaction en n'en
1: faisant qu'une masse. Je n'aime pas ce tu, <rire> ce tutoiement-là, parce que tutoyer, c'est tutoyer. Et je vois pas. Euh, en plus, on se tutoie évidemment, se tutoyer, c'est-à-dire se rapprocher. Hein. Euh, J'ai tutoyé euh, les étoiles, c'est-à-dire je, je me suis rapproché des étoiles. Mais c'est-à-dire, on ne se rapproche pas des gens. On propose une aventure artistique pendant une heure et demie, mais on ne se rapproche pas des gens en eux-mêmes, on ne va pas dans leur vie. On leur propose le reflet de notre vie commune, mais, mais après, on, ils ne nous connaissent pas plus, pas moins. Notre vie, ils ne la connaissent pas. Je veux dire, on, évidemment, on peut se mettre là-dedans, mais je veux dire, ce n'est pas, pas une soirée réelle, ce n'est pas de la réalité, c'est après. Avant et après, on redescend sur scène et bonjour monsieur, bonjour madame, je ne vous connaissais pas, moi non plus. On a le droit, de, on dit bonjour après. Mais là, on, on peut se tutoyer au bout d'un moment, mais pas pendant le spectacle. D'avoir reçu en 2008 le prix Jacques Douet, c'est quelque chose qui vous a touché Oui, beaucoup, parce que d'abord, euh, comment dire, c'est un espèce de prix qui n'est pas un prix, quoi. C'est Jacques Douet. Euh, moi, ça m'a touché parce que je connaissais Jacques douet un petit peu. J'avais été chanté chez lui, euh, dans son théâtre à Paris, là. Et puis voilà, voilà par exemple, du répertoire qui, qui était amené, qui, qui était à cheval sur la chanson et dans les chorales. On avait les recueils signés Jacques Douai. C'est-à-dire qu'on on avait les chansons québécoises, on avait un ou deux Ferré, on avait voilà, dans les recueils deux chansons de chorale. Et donc, il a vraiment fait le lien entre... entre alors lui, l'éducation populaire, il sait ce que c'est, hein. Euh, ça m'a beaucoup touché parce que c'est pas un truc qu'on réclame, c'est un truc euh, interne à la profession. Alors tout d'un coup, on a, on a euh, Anne Sylvestre qui appelle « Ah, oh, mais tiens, il y a un prix, là, tu sais, depuis 2-3 ans, etc. Ben, on a décidé que c'était toi ». Voilà, et puis c'est une reconnaissance des, 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 de ses parrains et marraines de chansons, de ses voisins de chansons, de ses frères et sœurs de chansons. Donc ça fait du bien, c'est ça. C'est pas plus que ça, hein. c'est pas plus que ça, ça n'a aucune notoriété, ça fait, ça, personne connaît ça à part nous. Mais ça fait rien. Euh, enfin, à part nous, à part toi, à part nous, à part, bon, à part ce cercle-là dont, dont on dit qu'il est tout petit. Là. Il est dit qu'on
0: on reconnaît par ce prix, hein, donc c'est l'intention de, de ceux qui le, qui le donnent, c'est un, un certain art de la chanson. De quelqu'un qui respecte et qui élève le public, ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure, l'éducation populaire.
1: Mmh.
0: À nouveau, il est dit dans les textes du prix Jacques Douai « Émancipation par la culture ».
1: Il est bien tombé. Oui, peut-être si, si je si je peux commenter ça. Euh, L'élévation le, 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 du public, c'est c'est une c'était une phrase. De, alors quand quand Jacques Bertin présente ça, il, il, il redit bien tout ça, etc. Je ne sais pas si le, je sais pas si on est si on a suffisamment de, 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 de je veux dire, si on, si on, on peut s'octroyer le droit ou le pouvoir d'élever les autres, quoi. Je veux dire, je, je suis pas sûr de ça. C'est beau, c'est un peu beau. La phrase est un peu, un peu trop belle pour être un peu euh, honnête. Oui, mais c'est les autres qui le décident. Non, non, d'accord, monsieur. Mais, mais par contre, oui, l'émancipation, mais pas, mais de nous-mêmes en même temps. C'est-à-dire pas, pas des. On, on, les artistes ne sont pas là pour émanciper les autres. Les, 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 artistes produisent ce que les autres leur ont transmis pour les, pour éventuellement qu'on s'entend bien. Ouais, ça. Qu'on qu avance tous ensemble. C'est pas, c'est pas dans un sens ou dans. Voilà. C'est plutôt ça. Donc euh, dans, dans, L'élévation du public, j'ai trouvé ça un tout, petit peu, un tout petit peu beaucoup, mais ça n'empêche pas que je suis d'accord avec tout ça, évidemment, c'est très beau. Et puis moi, je, 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 je suis d'accord avec ça, je veux dire, voilà, voilà. on est, en tout cas, l'artiste, quel qu'il soit, il a, il a un rôle à jouer, ou alors c'est pas la peine qu'il existe, en fait, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, pourquoi il y aurait de l'argent passé là-dedans C'est bien que c'est pas simplement pour divertir, etc., il a un rôle à jouer pour demain, oui, on disait alors effectivement pour l'émancipation humaine, quoi, globalement humaine, quoi. Au début de
0: mon entretien, vous avez évoqué euh, l'intérêt de venir ici à Randon pour rencontrer les autres. Cette idée de réseau, d'amis, ça rejoint un peu cette histoire de reconnaissance des pères du travail que l'on fait, au oui. point que même vous allez, je finis, mmh. à Saint-Julien-Molin-Molette, faire des ateliers,
1: Alors, transmettre... Euh... Oui, alors euh, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait parce que c est, c est un peu, euh, enfin, ça ne s'est pas arrêté puisque ça reprend un peu cette année à, à Saint-Julien-Molamolette chez Michel Bernard, là, qui est là aussi d'ailleurs dans le, dans le salon. Là. Oui, et en même temps, euh, je, je fais exprès un petit peu comme ça. Et en même temps, il faut s'en méfier de, de, du réseau. De, de, euh, euh, les artistes n'ont pas forcément besoin de se retrouver entre artistes. Il faut qu'il se méfie de ça. Moi, je, je pense que quelqu'un me disait l'autre jour, j'ai l'impression depuis que je t'ai vu, vu il y a 3 ans, 4 ans, il me semble que tu arrives encore à trouver des choses qu'on qui, a l'impression que tu progresses. Mais je ne vois pas pourquoi je ne progresserai pas. Mais le progrès, je, on ne va pas le chercher forcément chez les autres artistes, on va le chercher dans la vie autre, d'autres métiers, d'autres réseaux, d'autres gens qui, qui se contrefoutent de la chanson et qui ont bien raison de s'en contrefoutre. Je, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas de toi, il a besoin d'un toi, il n'a pas besoin de chanson. Alors peut-être, peut-être qu'il il, 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 il peut être autant amoureux de la chanson que moi. Mais je veux dire, vous voyez, c est, c est, c est, c est, je me méfie un petit peu de. de euh, il faut s'en méfier. Il faut, il faut en profiter. C'est très agréable ces rencontres, etc. Mais en même temps, on est qui pour Il euh, n'y euh, a pas, il a pas les artistes, la grande famille des artistes. Et puis les autres, ils n'ont rien compris euh, à la vie, quoi. Il euh, n'y a pas plus la grande artiste des la grande famille des, des, des cheminots. Et des fois, il y a aussi des conflits. Hein, de ce bon, tant mieux s'il y a des familles, mais elles sont pas plus belles chez les artistes que. Ailleurs. Elles ne sont pas moins belles non plus. Hein. C'est important de dire ça, comme si les artistes étaient magiques. Non, non, il n'y a pas plus de magie. Il y a de la magie aussi partout ailleurs.
0: Et l'hommage qui a été rendu en 2006 à Barjac
1: Oui, oui, euh, bien sûr. On parle d'ovation. Oui, c'était le cas, parce que mais, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Mais euh, pareil, je dirais... Par, enfin, je dirais pareil, évidemment, je, je le prends, évidemment, comme un grand bonheur, etc. Évidemment, que si je disais le contraire, les gens diraient, mais qu'est-ce que. Mais, mais j'ai envie d'en dire un peu plus en même temps, un peu plus que le bonheur qu'on prend, un peu plus que l'émotion dont on se souvient de cette soirée-là, qui est un petit peu magique aussi, etc. Et qui, qui, est, qui, qui se reproduit pas forcément à chaque fois. Elle joue sur plusieurs choses. Elle joue sur le fait que beaucoup de gens me connaissent que de nom et pas vraiment dans la salle, ce jour-là. Me connaissent de nom, mais pas sur scène. Donc ils me découvrent. Donc ils savent pas que ça fait 20 ans que je chante c'est comme ça. pas de ma faute. c'est pas de la leur. Et puis après, ça joue aussi sur le nombre. C'est plus facile de, de travailler sur l'émotion avec 600 personnes qu'avec 100 ou 50. Méfions-nous de ça aussi. Le, la foule, le nombre est à la fois un, un bonheur, mais jusqu'à un certain point, un grand danger aussi. C'est-à-dire que le stade, le zénith, l'écran géant... Euh, c'est un petit peu plus la dictature que l'art, que que hein <rire> pour aller vite, pour aller vite. C'est-à-dire que c'est facile, l'émotion. Hitler produisait de l'émotion dans, dans, dans ses discours. Évidemment, c'est sur l'émotion qu'il tenait, enfin, il hein, faut se méfier de ça. Donc j'ai un grand souvenir de ça, et en même temps, je sais, je sais ce qui se passe, quoi, je sais aussi... Que, et je me dis, je réfléchis à tout ça, et je réfléchis comment... Euh, Comment, effectivement, avec des chansons que je, que je tire, qui sont des grandes chansons comme ça, etc., où je mets beaucoup d'émotions, de, 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 mais pas que de l'émotion, du sens. Je, je sais que ça, ça peut travailler sur des choses qui sont éventuellement limites. Attention, soyons bien conscients de ce qu'on fait, de ce qui se passe, beaucoup, toujours. C'est un moment. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. On peut en garder le souvenir. Un grand souvenir, un grand bon souvenir. Mais la vie continue. C'est ça, c'est pas la vie c'est un moment dans la vie privilégiée, c'est pas la vie. Après, il y a la vie. Après, euh, le lendemain, on est chez soi, puis on fait la vaisselle. Quoi. Je sais pas, on, c est, c est, la vie, c'est plus la vaisselle que la vie, <rire> la vie quotidienne. La vie réelle, c'est plus les, petites, les, les choses de tous les jours que Barjac pendant un, une heure. Bien sûr que oui.
0: Dans un texte de Michel Quimper, ouais. Michel Quimper s'amuse à dire « Tiens, Raymond Gary, les initiales, c'est Hergé ». Vous êtes allé du côté de la BD un petit peu, du... mais avec Tardy. Oui. Vous, vous euh... avez rencontré Tardy, vous avez travaillé avec lui.
1: Alors, j'ai travaillé un petit, peu, un petit peu avec lui. J'ai rencontré, en fait, euh, je l'ai rencontré par l'intermédiaire de, de, de Francesca Solville, parce qu'ils se connaissent bien, hein, avec Tardy, puis avec Dominique Grange, qui est la la compagne de, de, de la chanteuse, Dominique Grange. Hein. Alors, j'ai été très touché parce que moi, je ne je, je, je connais rien en BD. Je connais un petit peu tardi, mais je connais quelques... quelques mais pas beaucoup. Je ne suis pas très branché BD. Mais euh, j'ai été très touché de rencontrer Dominique Grange dans le sens où euh, c'est quand même une espèce de déjirie comme ça. Je suis, je suis assez respectueux de ça. Euh, au-delà de la chanteuse, avec la chanteuse, mais au-delà de la chanteuse, une espèce de, 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 de représentante comme ça de quelque chose, de lutte avec la chanson hein, euh, des années 68, etc. Moi, j'avais 15 ans, je chantais, euh, chantais, nous sommes tous des juifs. Finalement, euh, Chavez, 16 ans. Il s'agissait de Cohn-Bendit qui se faire renvoyer <rire> dans la moitié de son de sa nationalité, là. Euh, je, je sais ça, et ça, ça, ça me touchait beaucoup, ça me touche encore beaucoup, et donc, quand j'ai rencontré euh, ces, ces deux personnages-là, voilà, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai ai demandé, j'ai dit à, à Tardy, et alors, et, alors euh, et une pochette, pour moi, ça serait, c'était oui tout de suite, et puis, et puis dans des conditions, évidemment, amicales, etc., et c'est très agréable aussi de rencontrer des gens comme ça, parce qu'on se sent un peu euh, épaulé, la main dans la main, c'est très touchant.
0: Vous connaissez tout son travail autour de la Première Guerre mondiale oui 14, oui. Et puis, je ne veux pas dire, il a remis ça, mais dernièrement, il a sorti un album, vous l'avez vous,
1: je, je lu, son je, père. Oui, oui, je, je, je sais bien, ouais. il, il parle de son père prisonnier, etc. Je, 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 je sais qu'il a sorti ça, oui. oui. Non, je ne l'ai pas, pas encore lu. Enfin, je ne l'ai pas encore regardé lu et lu et, con, et contemplé, mais, mais, mais oui, oui, je connais, et puis tout ce qu'il a fait aussi autour de la commune, etc. Non, oui, peuple. le cri du peuple. peuple.
0: Est-ce que vous feriez euh, une analogie et dans ce cas-là, laquelle Entre ce qui se passe par la BD, cet arc est la BD, et l'arc est la chanson. La chanson, en gros, parole et musique, on mélange parole et musique. La BD, on
1: mélange du texte avec de l'image. Oui. oui, je dirais vraiment oui, parce que d'abord, ça mélange deux arts. D'accord, il hein, y a la peinture, on va dire, pour la BD, la peinture ou, la, ou le dessin, etc. Et puis, le, et puis la littérature dans la BD, la musique et, et la littérature de nouveau. Et donc, on a mélangé deux choses. Pour en faire, un, 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 soi-disant, des arts mineurs, mais on s'en fout de ça, je faut complètement, mais je veux dire, des, des, en tout cas, des, des, des choses plus, plus, plus populaires, plus directes, plus, plus, plus limpides, comme ça, qui avanceraient plus vers les gens. Oui, et moi, je, y a, ça me fait penser à ça. Je répondrai avec ça, pour avoir discuté une fois ou deux avec Jacques Tardy. Il m'expliquait, quand il, quand il faisait ces choses sur la, sur la guerre de 14 ou sur, le, ou sur le, le, la, la commune, etc., qu'il cherchait ce réalisme-là. Moi, je cherche aussi du réalisme dans les chansons. Je, je, euh, par exemple, quand quelqu'un me dit « euh, Moi, j'écris ça, mais peu importe ce que les gens vont comprendre, ils comprennent ce qu'ils veulent. » Ça ne me va pas, ça. Moi, j'ai envie que les gens comprennent ce que j'ai écrit. Après, qui, qui imaginent plein d'autres choses que je n'ai pas écrites, oui, mais qui me disent, c'est bien une chanson là-dessus que tu as écrit, puis on comprend bien ce que tu dis là. Moi, par contre, moi, de mon point de vue, d'accord. Ça, d'accord. Mais ce que j'ai écrit voilà, est tardi et beaucoup là-dessus. Il dit, je, je veux qu'on comprenne, quand je parle de la guerre de 14, je veux qu'on comprenne l'angle euh, historique et, et politique euh, et dans, sur lequel j'ai envie de parler de la guerre de 14, etc. Oui, j'ai j'ai pas envie de laisser de flottement, j'ai pas envie ici de laisser du flou. Le flou, il appartient à celui qui a écouté la chanson et qui va repartir avec et qui le lendemain s'en souviendra dans toute autre circonstance. Voilà. C'est l'appropriation. C'est ça, il s'approprie ça. Et, et il va il en fait son interprétation avec son propre cadre de voilà, référence. Voilà, et ça, ça, Ce qui fait que des fois, on chante une chanson et les gens vous disent, euh, viennent vous voir, et je vous dis, c'est marrant votre chanson, et, il m'est arrivé exactement la même histoire. Et moi, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire, mais moi, il, elle ne m'est pas arrivée réellement. Par contre, celle que je raconte, c'est une histoire réelle. C'est pour ça que vous la ressentez. Mais des fois, comprenez bien, moi, si je, si je mets mon père dans une chanson, il va s'agir du vôtre quand vous allez entendre mon père, on s'en fout. Je, je me, je, moi, il m'intéresse moi, mais il vous intéresse pas, pas bien vous, c'est normal.
0: Chaque chanson, c'est un petit roman, c'est un petit récit, c'est une situation.
1: Voilà. Et puis, j'aime beaucoup penser que... que euh, euh, du coup, il ne s'agit pas d'une chanson sur mes affaires il me, et, ou mon père par exemple il s'agit d'une chanson sur le père je partage une chanson avec le père de l'autre qui écoute c'est pour ça que je ne peux pas lui dire tu comme ça quand même
0: <rire> ce que vous dites m'intéresse beaucoup lorsqu'on voit des, à la télévision des interviews de certains acteurs on ne dit pas le personnage que vous jouez mais vous et on donne le nom de l'acteur, vous faites ceci, vous faites cela. Le personnage disparaît. Peut-être que certains de vos collègues entretiennent ceci, à tort ou à raison, en jouant un petit peu peut-être avec le feu de laisser penser que tout ce qu'ils chantent, c'est ce qu'ils vivent.
1: Ça, ça me met en colère aussi. Ouais. Parce que, effectivement, je veux dire que ce qu'on chante, enfin quand on est auteur, compositeur, ce qu'on chante correspond à à ce vers quoi on voudrait être, ce vers quoi on voudrait aller, ce que l'on voudrait être, ce qu'on tente parfois d'être, ce qu'on voudrait pour les autres, tout ça, si on est d'accord là-dessus. Mais ce que l'on est dans la réalité, il y a forcément un décalage. Alors évidemment, on enjolive, on met des petits rubans partout, on met des arc-en-ciel dans tous les coins, y compris quand les choses sont les plus froides et les plus dures possibles, on met de la couleur dedans. Alors les gens disent « c'est vachement beau, etc. »« Ton histoire, machin... » Alors quand on est dans nu sur scène... Je dis, oui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que l'histoire, même si elle est terrible, soit en même temps la plus belle possible. Mais moi, je fais comme je peux, puis toi aussi. Quoi, hein, là, là, on peut redire-tu. Hein. Je dis, ben, oui, on fait chacun comme on peut. On bricole. C'est ça, on bricole. Et on n'est pas, effectivement, cette espèce de côté où... Ça va beaucoup aussi avec le fait de... de vous savez, ces gens qui disent, qui parlent... De, chez les chanteurs, il y a peut-être même encore plus ça que chez les comédiens, des fois. Parce que les comédiens, ils peuvent se dégager du côté du rôle. Nous, on, on joue notre... Effectivement, on met en route ce qui serait ce qu'on pourrait imaginer être nous-mêmes, mais c'est pas vrai, mais c'est bon. Et, 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 et je trouve que le côté, par exemple, alors euh, voilà, alors vous arrivez dans un artiste qui arrive dans une radio. Alors euh, qu'est-ce que vous faites en ce moment où ce moment j'écris parce que je suis très inspiré. Alors ça me met en colère. Ça ne veut rien dire du tout. Euh, 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 L'imagination, je ne sais pas trop ce que c'est, l'inspiration, je sais encore moins ce que c'est. Mais elle tomberait d'où pour tomber seulement sur les artistes et pas sur les plombiers, zingueurs alors on a l'imagination qui tombe, en général c'est du ciel qu'elle tombe, c'est très bizarre, moi c'est plutôt des choses que je vais chercher dans la terre, bon, tardi aussi il dirait ça, on va creuser dans les sillons ou dans les, dans les tranchées plutôt, que, plutôt pour aller chercher les choses, je veux dire, ça tombe pas, et alors du coup ça tombe, il y a deux personnes, vous, voyez vous mettez deux personnes, vous mettez un chanteur et un plombier zingueur, puis comme par hasard au dernier des moment ça, ça bifurque sur le chanteur, c'est quoi ces conneries c'est pas ça. Tout le monde a la même capacité d'imagination, d'invention dans lui-même. Alors nous, on en fait un métier. Alors évidemment, on prend de l'avance. Il faut le dire qu'on prend de l'avance. Il ne faut pas dire, nous sommes inspirés et les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Quoi. Nous, on a tellement des, des, des questions existentialistes à, vous, à mettre en jeu devant vous. Tout, tout ça ne m'intéresse pas beaucoup. Vous voyez, Il faut constamment dire que, alors évidemment, c'est de la magie. Mais une fois que la magie est finie, quand on est à la radio comme maintenant, là, enfin, comme l'interview qu'on fait maintenant, ce n'est pas de la magie. C'est simplement on discute, etc. Mais voilà, et je, je, je trouve ça insupportable. Mais quand on, pas étudie, peu
0: quand on étudie au lycée les, les, les grands auteurs, on a l'impression qu'ils ont su écrire immédiatement. On n'explique pas bien, on ne nous montre pas, j'allais dire tous les brouillons, leur essai à la manière de...
1: C'est rarement des gens complètement anéantis, socialement, physiquement, financièrement, qui produisent des artistes. Les artistes viennent toujours d'un milieu déjà artistique en général, etc. C'est ce qui est, ce qui ça qui est, est, est dramatique d'ailleurs. Mmh. Mais c'est qui prouve bien que effectivement, il y a, mais n'importe quel artiste, on pourrait faire le tour, hein, etc. ben, on s'aperçoit que finalement, la fibre, elle était prise avant et qu'on a baigné dans un truc. Comment, vous, comment, comment voulez, comment voulez-vous, c'est ça. Alors, on, on, on sait, on sait, on a compris les choses parce qu'on les avait, on les a vu vivre. Je veux dire, il n'y a pas besoin de, il euh, n'y a pas besoin de, je sais pas, il n'y a pas besoin de, de faire des études de cuisine pour faire les recettes qu'on a vu faire de sa mère ou de son père à la maison. On sait faire le gratin on finnois. Si on l'a vu, si vu faire tous les dimanches, le gratin de Fino, on a 20 ans, on sait faire le gratin de On n'a pas besoin de recettes. Donc, donc, et, on, et Oh, bah, tu cuisines bien, mais on ne cuisine pas bien. C'est bon. Alors, il y a tout ça qui joue là-dedans, sauf qu'il faut qu'il y ait... Donc, c'est très privilégié. D'ailleurs, bon, le, le, le milieu ce, ce... Encore maintenant, on, on croit que ça se démocratise, mais pas tout à fait tant que ça. C'est le papa qui parle, là oui, un petit peu, euh, oui. Jeanne Garot. Oui, oui, un, un, un petit peu, euh, forcément. Euh, je, me, je vais donner une anecdote, je vais en donner une. Je ne veux pas trop parler de... de, de, de euh, il faut qu'elle elle parle à elle-même. Mais je me souviens une fois, alors, elle, elle, était, elle travaillait le piano, etc. Et, elle, donc, elle, et alors, elle, elle est bien, bien plus musicienne que moi, à un, un niveau bien, bien au-dessus pour composer, etc. Et puis alors, elle faisait, comme, comme beaucoup d'enfants, de, 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 elle, elle jouait la lettre à Elise. Bon, alors elle jouait ça, bon, notamment. Alors elle joue ça, et puis elle me dit Viens voir, viens voir. Alors je vais voir dans l'endroit où il y a le piano à la maison. Et puis elle me dit Je vais te faire la lettre à Élise façon Brel. C'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup d'arrêt de, 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 sur image, de sentiments, d'émotions de, 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 exacerbées. C'est-à-dire. Di eh ben, elle avait compris qu'on peut, qu peut s'amuser avec la musique. Que plutôt que de jouer de la musique, on peut jouer avec la musique aussi. Donc, ça veut dire... Mais ça, je lui ai jamais a... personne ne lui a jamais appris, sauf qu'elle l'a vu faire. Elle a baigné là-dedans. Donc, on prend de l'avance un petit peu. Alors après, on se dit, ah, tiens, je voudrais bien faire chanteuse. Ben oui, forcément. Oui. <rire> non, c'est tout. C'est juste pour dire ça. Hein? Voilà, c'est pour donner un exemple. Voilà. Mais c'est vrai, ça. Donc ça, ça en même temps, ce n'est pas très drôle de dire ça. Parce que ça veut dire que... On voit bien que les milieux se menant encore moins qu'il y a 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on le dit. Hein, dans les grandes écoles, il y a encore moins d'ouvriers, encore moins de machin. Bon, pour les artistes, c'est pareil. Il hein, ne faut pas croire qu'on soit les meilleurs. Hein. Pareil, pareil, pareil. Ça aide. Oui, mais c'est dommage que tout le monde ne pas, puisse pas être aidé. Quoi. Et puis, on pourrait élargir ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des artistes professionnels Pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas avoir un bout etc., etc. Le fils d'imprimeur hérite de l'imprimerie. Oui, oui, l'enfant de la balle, c'est ça, ça vient de là, l'enfant de la balle, parce que c'est les balles pour, pour ancrer les lettres, les lettres, les, oui, les balles, comme des balles de, de ah oui, tissu, l'enfant de la balle, ça n'est pas, pas les jongleurs, c'est les ballots c'est ça, c'est les balles pour, pour l'encre. Ouais.
0: On va faire un petit clin d'œil, si vous l'acceptez, à Tardy, oui. qui est tant imprégné de cette grande guerre oui. mondiale. Euh, Est-ce que vous accepteriez de faire la, une petite lecture d'une lettre de Poilu Il y avait quelques années, euh, France Inter, euh, oui. même France Bleu, avait rassemblé les lettres de Poilu dans son recueil. D'accord, il y a, y a une,
1: une page, quoi, à peu près. Hein. Une petite page. <coughs> le, le, le lecteur se racle la gorge. 31 mars 1916. Mes bons chers parents, ma bonne petite sœur, il me devient de plus en plus difficile de vous écrire. « Il ne reste pas un moment de libre. Nuit et jour, il faut être au travail et au créneau. Du repos, jamais. Le temps de manger aux heures de la soupe et le repos terminé, il faut reprendre son ouvrage ou sa garde. Songez que sur 24 heures, je dors 3 heures et encore, elles ne se suivent pas toujours. » Au lieu d'être trois heures consécutives, il arrive souvent qu'elles sont coupées de sorte que je dors une heure, puis une deuxième fois deux heures. Tous mes camarades éprouvent les mêmes souffrances. Le sommeil pèse sur nos paupières lorsqu'il faut rester six heures debout au créneau avant d'être relevé. Il n'y a pas assez d'hommes, mais ceux des dépôts peuvent être appelés et venir remplacer les évacués ou les disparus. Un renfort de 20 hommes par bataillon arrive, 30 sont évacués. Il n'y a pas de discipline militaire, c'est le bagne, c'est l'esclavage. Les officiers ne sont point familiers, ce ne sont point ceux du début. Jeunes, ils veulent un grade toujours de plus en plus élevé. Il faut qu'ils se fassent remarquer par un acte de courage ou de la façon d'organiser défensivement un secteur qui paie cela le soldat. La plupart n'ont aucune initiative. Il commande sans se rendre compte des difficultés de la tâche ou de la corvée à remplir. En ce moment, nous faisons un effort surhumain. Il nous sera impossible de tenir longtemps. Le souffle se perd. Je ne veux pas m'étendre trop sur des faits que vous ne voudriez pas croire, tout en étant bien véridique. Mais je vous dirais que c'est honteux de mener les hommes de la sorte, de les considérer comme des bêtes. Voilà, j'ai lu jusqu'à la petite... Euh, juste, je rajouterai un petit truc... Euh, dans, le, dans le tardi euh, de la guerre de 14, dans, dans un, dans un des, il, il met un lexique de termes. Et alors, il y a, il y a, dans les termes, évidemment, il y a toujours un peu d'arco, évidemment, de, 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 dans toutes, les, dans toutes les, les, les situations resserrées ou de, en difficulté, on invente, on invente des mots dans les quartiers. Bon. Puisqu'il y avait des poilus, forcément, les poilus, c'est ceux qui ne s'étaient pas rasés. Donc, c'est ce qui était déjà depuis un moment dans les boyaux ou dans les. Boyaux, dans les, les anciens. Dans les, sur les créneaux, les anciens. Et donc, trois euh, semaines, quatre semaines, un mois, etc. Bon. Eh et bien, quand il y avait la relève, il s'appelait les épidés. Oui, oui, tel quel. C'est terriblement, terriblement, terrible. Et finalement, pas vilain du tout. Enfin, c'est un mot. Voilà. Et ce sont ces mots-là que vous aimez — Oui, parce que c'est des mots de réalité. Oui, il y a les épilés, quoi. Ceux qui, sont, ceux qui étaient rasés de frais. Alors ils ont trouvé un mot, épilé. C'est terrible, mais c'est terriblement vrai et terriblement simple. C'est terriblement simple. C'est pour ça que c'est les vrais mots. Et actuellement, le, le, on va dire le, grosso modo le milieu de, de la politique politicienne et de l'entreprise nous invente à tour de bras des néologismes et des mots qui ne veulent plus rien dire. L'autre jour... Je raconte ça... Il y a quelques temps de ça, et d'ailleurs, ça m'a provoqué un petit peu une chanson comme ça. Le maire de, de, de Bourg-en-Bresse, qui est par ailleurs un, un, un homme charmant, fait un petit discours lors de l'inauguration de la saison théâtrale du théâtre de Bourg-en-Bresse. Et il dit euh, Cette année, nous allons mettre un, faire un effort tout particulier pour accueillir le public empêché. Seulement, il ne dit pas comme épilé avant, là. Il voulait dire les pauvres. Il ne peut pas dire pauvre, il ne peut plus dire pauvre, personne ne peut dire pauvre empêché. Malheur, malheur de malheur. Empêché Alors, par qui C'est ça. <rire> ben, par la société, par nous, hein, forcément. Allez, merci. Rémogary, bien. merci. Merci à vous.